0: Eine lästige Pflicht, um eine vertragliche Vereinbarung erfüllen zu können. Unter diesem wenig schmeichelhaften Stichwort muss man wohl das zehnte Studioalbum der Beatles führen, Yellow Submarine, der Soundtrack zu ihrem vierten Film, ein Projekt, auf das sie eigentlich überhaupt keine Lust hatten. Und das, was George hier bei VH1 sagt, das merkt man dann auch dem Soundtrack-Album wirklich an, das kam nur wenige Wochen nach dem weißen Album auf den Markt und ist im Prinzip nicht mehr als eine Resteverwertung. Denn die Beatles, die nutzten zwei alte Nummern, immerhin zwei Klassiker, und schrieben nur vier neue Songs für das Album und füllten dann die B-Seite mit Instrumentalstücken aus dem Film, geschrieben von ihrem Produzenten George Martin auf. Und gespielt wurden die von einem Orchester, nicht von den Beatles. Und für Len war diese B-Seite sowieso nur, Zitat, schreckliche Scheiße. Naja, scheiße, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber eben nicht die Beatles, sondern nur der fünfte Beatle mit einem Orchester. Und anders als Paul hatte es John ja sowieso nicht so mit Orchestermusik und auch die vier neuen Songs, die zum Teil aus längst aufgenommenem, aber bis dato nicht zur Veröffentlichung tauglichem Material bestanden, die sind natürlich auch nicht wirklich schlecht, haben definitiv gute Momente, aber bei den Beatles ist das natürlich Klagen auf extrem hohem Niveau. Diese Songs sind eben einfach nicht so kreativ, wie man das gewohnt ist von den Jungs. Gutes b seitenmaterial vielleicht, aber eben keine richtigen Meisterwerke. Wegwerfstücke, so nannte George Martin das Material später wenig schmeichelhaft, nach dem Motto All Filler, No Killer. Und dass Lennon McCartney George Harrison gleich zwei dieser vier Songs auf dem Album zugestanden, das sagt dann vielleicht auch schon einiges über die Herangehensweise und den Enthusiasmus aus, den die Beatles für den Zeichentrickfilm und das damit verbundene Soundtrack-Album zeigten. Und um dieses Album geht es dann heute auch bei I Want To Tell You About The Beatles hier auf meinmusikpodcast.de um das vielleicht Schwächste aller Beatles-Alben. Mein Name ist Malte Asmus. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Der Vertrag, den die Beatles mit United Artists hatten, der verpflichtete sie nach Art Day's Night Help noch einen dritten Film zu drehen, aber Lust hatte keiner der vier da drauf. Glücklicherweise aber hatte Brian Epstein kurz vor seinem Tod noch einen Deal für einen Animationsfilm für die Beatles ausgehandelt, so dass sie zumindest nicht persönlich in Erscheinung treten mussten. Aber begeistert waren sie trotzdem nicht. So richtig Lust als blöde Cartoon-Figuren auf der Leinwand dargestellt zu werden, hatten sie nämlich nicht und deshalb lehnten sie auch ab, ihren Figuren selbst die Stimmen zu verleihen. Sie wussten, dass hinter dem Projekt Al Brodax steckte. Der hatte in den USA eine populäre beatles cartoonserie produziert, aber Deren Style mochten die vier überhaupt nicht. Ihre anfängliche Skepsis wich dann erst, als sie sahen, was die talentierten Filmemacher und Animatoren dann wirklich auf die Leinwand bringen wollten. Danach wurden die Beatles etwas offener für das Projekt, steuerten dann auch ein paar neue Songs zu dem Streifen bei. Den Film besprechen wir übrigens genau wie alle anderen cineastischen Machwerke der Beatles in einer eigenen Staffel ausführlicher. In dieser geht es ja vor allem um die Alben, aber den groben Inhalt dieses Films, den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ringo fasst ihn mal kurz, knapp, aber äußerst treffend zusammen. The baddies take the joy and the sound from the world and we're brought in to help get it all back and the battle ensues and we win. So fasst Ringo bei VH1 den groben Inhalt des Films zusammen. Wir kümmern uns aber in diesem Podcast um die Songs des Albums Yellow Submarine. Der Titeltrack, das ist der Opener des Albums. Über den haben wir ja schon in der Folge zu Revolver gesprochen. Der geht einfach ins Ohr, bleibt im Kopf und ist einfach zu singen. Und Yellow Submarine ist deshalb natürlich auch ein Klassiker. Jeder kennt ihn, praktisch jeder kann ihn auch mitsingen. Und das ist eben genau das, was einen richtigen Klassiker, einen richtigen Beatles-Klassiker ausmacht. Yellow Submarine war also eine Zweitverwertung. Der erste neue Song auf dem Album ist Only a Northern Song. Ein Stück aus der Feder von George Harrison, das aus den Sessions zu Pepper übrig geblieben war. Quasi die letzte Aufnahme der Session, die es dann aber nicht auf das finale Album geschafft hat. Der Song ist ein zynischer Kommentar, Harrisons, zu dem Streit, den die Beatles um die Urheberrechte an ihren Songs führten. Ein Streit, der letztlich ja auch dann mit zum Ende der Band führte. Northern Songs, das war die Firma, die Brian Epstein und der Verleger Dick James 1963 gegründet hatten. Und dieser Firma, der gehörten die Rechte an allen Lennon-McCartney-Songs. Und die Firma gehörte zunächst 50% James. John und Paul hielten jeder 20% Prozent und Epstein dem gehörten 10%. Prozent. Und nach ihrem Börsengang, da veränderten sich 1965 die Anteile dann noch etwas und George und Ringo, die erhielten dann als angestellte Songwriter 0,8% Prozent der Firma. Was im Umkehrschluss bedeutete, dass John und Paul an den Einnahmen von Harrisons Songs mehr partizipierten als er selbst. Und seine Unzufriedenheit darüber, seinen Ärger über diesen, wie er meinte Diebstahl, den bringt George in diesem Song zum Ausdruck. Völlig egal, was ich hier schreibe, ist ja eh nur ein Northern Song. It doesn't really matter what I play, what words I say, your time of day. Aber der Song, der hat noch eine zweite Bedeutungsebene. Er spielt auch auf George's Herkunft an. Northern Song als Anspielung auf Liverpool, die heilige Stadt im Norden Englands. Nur ein Song also, der aus Liverpool stammt, so könnte man es auch verstehen. Und dieser Song, der klingt zunächst auch etwas chaotisch, dank der psychedelischen Atmosphäre und der vielen Geräuschsamples. Aber trotz allem, der Song, der hat eine Struktur und der Text, der spiegelt sich einfach perfekt dann auch in der Instrumentierung und in der Melodie wieder. Der nächste Song, All Together Now, ist dann mal wieder eine typische Paul-Nummer, aber nicht im Eleanor Rigby, Yesterday oder Let It Be Sinn, sondern eher im negativen Sinne. All Together Now hat definitiv einen eingängigen Chorus, ist leicht zu singen, aber eben auch ein bisschen einfältig, vor allem textlich, eher ein Kinderlied, ein Abzählreim und nichts, was die Jahrhunderte überdauern würde. Später nahm Paul dann mit den Wings auch mal Mary Had A Little Lamp auf. Und Das passt so ungefähr in diese Kategorie. Deutlich besser, interessanter ja ist schon dieser Song hier, John's Hey Bulldog. Tolles prägnantes und hartes Gitarrenriff, so geht's los und ich muss auch sagen, das ist mein Lieblingssong auf diesem Album. Da hört man schon John's Fable für Rock absolut durch. Kein Wunder, dass er mit George Martins Orchester nur sehr wenig anfangen konnte. Übrigens, ein bisschen James Bond Vibes sind auch mit dabei bei diesem Song. Guter Rocker und auch die Basslinie. Die ist super, eine der besten, die Paul jemals gespielt hat. Hier übrigens auf seinem Rickenbacker 4001 S-Bass. Aber nicht nur die Basslinie, auch das Gitarrensolo ist großartig. Klingt ein bisschen wie das von Paul bei Texman, aber der spielt hier nicht, sondern das ist George, das hat jedenfalls Toningenieur Jeff Emmerich immer wieder behauptet. Er hat erklärt, die lead kommt von George, der hat seinen Verstärker auf Anschlag gedreht und zwischen Gitarre und Amp dann noch eine Fassbox eingebaut und fertig war der perfekte Sound zu diesem Song und das Solo. Das soll George sogar gleich im ersten Versuch auf Tape gebracht Hey Bulldog sollte übrigens ursprünglich Hey Bullfrog heißen, aber bei den ersten Aufnahmen des Songs, da fing Paul am Ende des Songs plötzlich an zu bellen und das ließ John in Scheidendes Gelächter ausbrechen und es gefiel ihm auch dieses Bellen am Ende und das blieb dann auch drin, nur der Titel wurde dann entsprechend angepasst auf Hey Bulldog. Hey Bulldog markiert übrigens auch einen besonderen Punkt in der Geschichte der Beatles. Sie nahmen den Song nämlich auf, als sie im Studio eigentlich ein Promotion-Video für Lady Madonna drehen wollten. Und weil sie sowieso gerade da waren und drehten, da schlug Paul vor, lass doch einfach noch diesen Song hier aufnehmen. Und die Session zu Hey Bulldog war dann auch die erste Session, bei der Yoko Ono anwesend war. John hatte sie zu den Filmaufnahmen eingeladen. der letzte der neuen Songs ist It's All Too Much. Eigentlich für Magical Mystery geplant gewesen, dort aber dann nicht verwendet. Das ist einer der ganz wenigen Songs der Beatles, der nicht in den Abbey Road Studios produziert wurde, sondern in den Delane Lea Studios in London. Übrigens der zweite Song von George auf diesem Album. Inspiriert wurde er zu diesem Song auf der einen Seite von seiner Frau Patty, zum anderen von Erkenntnissen, die er während und nach einigen Erfahrungen mit LSD gemacht hat. Zur Aufnahme von Hey Jude war It's All Too Much übrigens der längste Beatles-Song, ursprünglich acht Minuten lang. Die veröffentlichte Version, die wurde dann aber auf 6 Minuten 28 zusammengekürzt. Paul spielt bei diesem Song die Lead gitar John steuert Gitarrenfeedback bei, was dem Song viel von seinem psychedelischen Sound gibt. Und George, der konzentriert sich hier auf die Hammond-Orgel und ansonsten auf den Gesang. Ringo spielt selbstverständlich die Drums und dann sind bei diesem Song in der Instrumentierung auch noch Bläser dabei, die am Ende ein Motiv von Jeremiah Clarks Prince of Denmark's March All You Need Is Love kompletiert dann die A-Seite des Albums und das ist wie Yellow Submarine. Zum Einstieg natürlich eine der Beatles-Hymnen schlechthin, aber All You Need Is Love war ja auch schon mal veröffentlicht als Single und dann ja auch in den USA auf dem zum Album aufgepumpten Magical Mystery Tour Soundtrack vertreten. Hört gerne nochmal in diese Folge rein. Die restlichen Songs auf Yellow Submarine, also die gesamte B-Seite, sind dann orchestrierte Songs, die George Martin geschrieben hatte. Für den Film passen sie perfekt, ohne den Film, naja gut, das muss jeder selber wissen, wie er die findet, wirklich keine schlechte Musik, aber jetzt auch nicht unbedingt das, was man von einem Beatles Album erwartet, aber wie gesagt, es ist schon irgendwo Geschmackssache. Am 13. Januar 1969, da kam das Album dann in den USA, in die Läden. Vier Tage später dann auch in UK, also ungefähr ein halbes Jahr, nachdem der Film im Juli 1968 Premiere gefeiert hatte. Und das unterstreicht auch nochmal, wie wenig Priorität dieses Album für die Band genossen hatte. Ursprünglich sollte der Soundtrack nicht mal ein Album werden, sondern eigentlich nur eine EP. Diese Idee wurde dann aber zugunsten des weißen Albums erstmal zurückgestellt. Und nicht nur die Beatles hatten wenig Lust auf das Album, sondern auch die Fans, die waren wenig begeistert. In UK schaffte es Yellow Submarine nur auf Platz 3, hielt sich dort nur 10 Wochen in den Top 15. In den USA, da landete es immerhin auf Platz 2, hielt sich 24 Wochen in den Charts, Besser performte es dagegen in Kanada und Norwegen. Da landete es auf Platz 1, löste in Kanada nach zwölf Wochen das weiße Album ab, hielt sich aber dann selbst nur zwei Wochen auf der Spitzenposition. Vielleicht also wäre es wirklich besser gewesen, die Beatles hätten die ursprüngliche EP-Idee für den Soundtrack umgesetzt. Für die EP wäre übrigens noch Across the Universe als zusätzlicher Song vorgesehen gewesen. Das hätte die Verkäufe sicherlich angekurbelt, aber... So jetzt mit nur recyceltem Material, da zog das einfach nicht und war auch eigentlich der Beatles nicht wirklich würdig und deshalb überrascht auch die Bewertung als vielleicht schlechtestes aller Beatles Alben auch irgendwie nicht so richtig. Es ist kein Album, sondern wirklich nur eine Aneinanderreihung von Songs. Aber es sollten ja noch zwei Alben folgen, die letztlich dann für vieles entschädigten, was auf Yellow Submarine fehlte und was an diesem Album kritikwürdig war. Und darum geht's dann in die nächsten Episoden von I Want To Tell You About The Beatles hier auf meinmusikpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA.